0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenderdos, ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. In deze aflevering praat ik met Lisanne Bos. Zij is diëtist en ze weet alles over gluten. Is het gezonder om glutenvrij te eten? Wanneer is het nodig om gluten te vermijden? Kan het zijn dat je ongemerkt niet goed tegen gluten kan? Zij gaat ons alles vertellen. Welkom Lisanne. Dankjewel, Karine. Jouw website heet glutenvrije-diëtist.nl Wat maakt dat jij jezelf zo noemt?
1: Ja. ja, onder de diëtisten ben ik eigenlijk een beetje een vreemde eend. Want uh, ja, heel veel diëtisten richten zich natuurlijk op mensen met overgewicht. Of mensen met een hoog cholesterol of mensen met diabetes. En uh, ja, ik werk als diëtist eigenlijk alleen met mensen die glutenvrij eten. Uh, of om medische redenen gluten moeten mijden. Uh, en daarnaast doe ik nog een stukje voeding bij buikklachten. Uh, dus dat loopt ook mooi in elkaar over, zeg maar.
0: En wat ja. maakt dat je, je zo specifiek op deze specialisatie hebt, voor deze specialisatie hebt gekozen? Uh, dat kwam eigenlijk doordat ik zelf
1: de diagnose celiakie kreeg. En toen was ik al diëtist. En toen merkte ik dat er gewoon heel veel op je afkomt als je glutenvrij gaat eten. Want het is niet alleen een andere manier van eten en drinken. Uh, maar ook op sociaal gebied bijvoorbeeld zijn er echt heel veel dingen die je ja, mag gaan leren. Voor jezelf opkomen. Uh, ja, hoe spreek je andere mensen aan? op? Uh, ja, dat ze een goede glutenvrije maaltijd voor je klaarmaken. Het gaat gewoon een stuk verder
0: dan alleen even gluten weglaten. Ja. Maar even terug naar wat je zei, want je kent ja. celiakie. Ja. En voor de mensen die niet weten wat dat is, wat is dat?
1: Ja, ja celiakie is eigenlijk een multisysteemziekte... waarbij het immuunsysteem reageert op gluten... Dus op het moment dat ik gluten binnenkrijg, dan gaat mijn immuunsysteem eigenlijk foutief aan de slag. Uh, En die gaat vervolgens mijn eigen lichaam aanvallen. Dus op dat moment uh, krijg ik schade aan onder andere mijn darmen. Uh, En daarom moet ik dus echt vanwege mijn gezondheid de gluten vermijden.
0: Uh, Ja, en dat is is iets wat jij dus in, wat zei je? Nou ja, toen je al die het is was, pas die diagnose kreeg. Ja, um, en um, dus dat, toen was je al uh, volwassen, of in ieder geval jong volwassen, ja. neem ik aan, want je bent nog steeds jong volwassen. <laughs> en um, uh, hoe kan dat dat je toen pas die diagnose kreeg? Is dat iets wat ja. wat gebruikelijk is, of is dat? Um is wisselend. Mensen die krijgen soms als kind
1: al echt de diagnose. Hè? Dan zie je soms echte kindjes die brood gaan eten. En die krijgen dan vervolgens... ja, Vallen ze bijvoorbeeld af, stoppen ze met groeien. Krijgen ze bijvoorbeeld diarree En echt de platte billen en de bolle buikjes, zeg maar. Uh, maar er zijn ook veel mensen die tegenwoordig op volwassen leeftijd de diagnose krijgen. Je kunt het op elk moment eigenlijk ontwikkelen. Uh, maar het kan ook zijn dat je er al lang mee rondloopt. Want je ziet eigenlijk dat er ook een enorme vertraging zit op het krijgen van die diagnose. Omdat de klachten zo divers kunnen zijn.
0: Ja, daar gaan ja. we zo nog even verder op in. Maar laten we even weer met de basics beginnen. Ja. Wat, is eigenlijk, wat zijn eigenlijk gluten?
1: Ja, gluten. Dat zijn uh, eiwitten die in bepaalde graansoorten zitten. Dus dan heb je het over tarwe, rogge, speld... Koro-santarwe, uh, uh, heet dat ook wel. Um, uh, en ja, die gluten, die, die doen heel veel voor producten. Dus die worden in heel veel producten ook gebruikt. En, um,
0: wat, wat bedoel je, wat doen ze voor producten?
1: Nou, die geven bijvoorbeeld echt die elasticiteit aan producten. En de luchtigheid aan producten. Bijvoorbeeld brood is zo lekker luchtig en zacht. Doordat er gluten in zitten. En tarwe is ook wel iets wat gewoon voor producenten... redelijk goedkoop beschikbaar is. En als bindmiddel wordt gebruikt. Of als plakmiddel in producten. Dus dat is heel handig voor de voedingsindustrie... uh, eigenlijk
0: om te gebruiken. En heel onhandig als je daar dus niet tegen kan. Precies, want het zit dus in heel veel dingen. ja. 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 Dus dat zijn de gluten. En jouw lichaam die reageert daar dus heel heftig op. Ja. Um, hoe, zou je, hoe kun je dat herkennen? Wat voor verschijnselen hebben mensen met celiacie? Zo heet die uh, aandoening. Ik vind het zo'n rare naam altijd. Je schrijft het... Ja. Suliaki.
1: Ja, sommige mensen zeggen ook wel
0: kuliaki of kooliaki. Uh,
1: <laughs> ja. <okay. laughs> nee, ja, celiakie. Ja. Uh, ja, hoe kun je dat herkennen? Nou, dat is een beetje uh, ingewikkeld. Je hebt eigenlijk de klassieke vorm van celiakie. Dus dan heb je het echt over de mensen die afvallen, die diarree hebben, die buikklachten hebben. Uh, dat is echt een beetje de, hoe dit van oudsher werd, uh, werd herkend. Hè? Uh, maar eigenlijk zie je tegenwoordig ook heel veel mensen met veel andere klachten. Dus meer een een atypische vorm van uh, van celiakie. Uh, Denk aan mensen bijvoorbeeld die ontzettend vermoeid zijn als uh, voornaamste klacht. uh, Of mensen die... uh, ja, ik, ik grap wel eens. De een heeft kramp in zijn tenen en die blijkt zulierkieten te hebben. En de andere die heeft echt ontzettende diarree- en buikklachten. Het, het is
0: echt de chameleon onder de ziektes. Dus oh. je kunt van alles hebben. Wat ja, als je zo'n ik ben zo moe, dan denk je ja. niet direct aan ik heb, ik, mijn lichaam reageert heftig op tarwe. Precies. Hmm. Ja. En hoe kom je er dan achter dat je dat hebt?
1: Ja, nou ja, als je zelf vermoedt dat je op gluten reageert... dan kun je eigenlijk uh, naar de huisarts gaan en een bloedtest uh, laten doen. Dat is altijd de eerste stap. En als er dan uit die bloedtest uh, resultaten komen... wat aanleiding geeft voor vervolgonderzoek... dan ga je eigenlijk naar een maagdarmlevenarts... waarbij ze vervolgens uh, een gastroscopie uh, doen. En daarbij nemen ze dan hapjes uit het darmslijnvlies. Dus dat is eigenlijk met een soort slang gaan ze via de mond naar binnen... En dan nemen ze hapjes uit de darmslijmvlies. En dan en gaan helemaal ze Helemaal
0: door je maag, door je slokdarm naar je maag, naar je darmen. Ja. En daar kijken ze naar het darmslijmvlies. Ja, dat... dat uh... lijkt me niet echt een pretje.
1: Nee, nee ja, het, zijn, het zijn niet onderzoeken waar je inderdaad erg naar uitkijkt. Nee. Uh, al wordt het heel verschillend ervaren, hoor. De, de een zegt van, nou, dat viel me echt alles mee. En de ander zegt, nou, dat doe ik niet meer. Mm. Maar... Uh... En wat kunnen ze dan zien, om te beginnen, wat kunnen ze zien aan het bloed? Uh, in het bloed zie je eigenlijk de celiacie-specifieke antistoffen. uh, En uh, in de darmen zie je eigenlijk dat de darmen heel erg afgetopt zijn. Dus normaal gesproken als je een darm uitvouwt... dan dan zie je hele mooie darmplooien en mooie darmvlokken. Waardoor het oppervlakte van die darm heel erg groot wordt. Als een soort
0: berglandschapje. Precies, maar dan heel klein. ja.
1: Ja. En Ik zeg ook wel eens als een ouderwets telefoonraad... als je dat helemaal uit elkaar zou trekken... dan uh, krijg je dus een enorm oppervlakte. En in een gezond lichaam kun je daarmee dus goed je voedsel verteren. Um, en opnemen. En bij celiakie uh, ja, zeg ik wel eens alsof er met een kaasschaaf overheen is gegaan. Uh, eigenlijk zie je dat die mooie darmplooien Dat die helemaal afgetopt zijn. En dat daar uh, dus darmschade is ontstaan. Mm. Uh, waardoor die darm veel minder goed zijn werk kan doen. En er dus uh, klachten kunnen ontstaan.
0: Ja. Ja. En uh, kan die darm zich weer herstellen?
1: Ja, ja, eigenlijk als je glutenvrij gaat eten. Dan uh, gaat die darm uh, gelukkig ook herstellen. Dus dan gaat die weer uh,
0: teruggroeien naar... Uh, ja, grotendeels ja, hoe die was. Dus ja. als we nu jouw darm zouden bekijken... toen je die diagnose kreeg, was, was er het afgetopt. En ik denk aan uh, uh, zowel aan afgetopt met de B als afgetopt met de P. Maar die darm die zag er niet het best uit. Nee. Maar nu, omdat je nu al een tijd glutenvrij eet... zou die er goed uit moeten zien.
1: Ja, precies. Ja. Ja. En de meeste mensen die, ja, die merken dat zelf ook... doordat de klachten verminderen... en ze zich echt een stuk beter gaan voelen.
0: ja, ja. Oké. Okay. Duidelijk. Um, dus um, ik kan me ook voorstellen dat je denkt: nou, misschien reageer ik inderdaad op gluten. Ik ben moe en ik, ben, ik heb vaak diarree. En uh, laat ik maar gewoon die gluten weglaten. Is dat slim of niet? Ja, ik snap dat mensen dat denken. Uh,
1: Maar dat is eigenlijk niet zo handig. Want op het moment dat er sprake is van celiakie... dan moet je echt heel nauw rekening houden met het glutenvrij dieet. En dan moet je denken aan kruisbesmetting waar je ook rekening mee houdt. Dus dat je echt de kleinste hoeveelheid gluten vermijdt. Om een voorbeeld te geven. Als ik mijn glutenvrije boterham zou smeren op een broodplank... waar allerlei kruimels van een... Gewone glutenbevattende boterham uh, op liggen, dan is die boterham al niet meer glutenvrij genoeg voor mij. Want mijn immuunsysteem die gaat daar gelijk mee aan de slag van die kleine kruimeltjes. En die gaat gelijk eigenlijk antistoffen aanmaken en mijn darmen
0: aanvallen. Zo precies moet je zijn. Ja, zo precies is
1: het bij celiacie. En op het moment dat je dus niet weet of er sprake is van celiacie... dan kan ik me ook voorstellen dat je denkt... van, nou, met die kleine hoeveelheden, daar ga ik geen rekening mee houden. Uh, Dus ik doe het maar een beetje... waardoor eigenlijk die darmschade altijd nog een beetje ontstaat. Uh, Dus dan kan het wel zijn dat je grotendeels glutenvrij eet... maar eigenlijk niet glutenvrij genoeg om echte klachten te laten verdwijnen.
0: En is het ook zo dat de diagnose pas echt goed gesteld kan worden als je echt in die darmen kijkt en ziet van oh ja die schade die is er ja, op dit
1: moment is dat wel de gouden standaard bij volwassenen bij kinderen wordt het al gedaan ook uh, door alleen bloedonderzoek te doen dus uh, het is niet meer zo dat dat altijd uh, nodig is bij kinderen soms wel uh, maar bij uh, volwassenen is het vooralsnog de gouden standaard. Ja. Al wordt daar ook wel een beetje mee geëxperimenteerd momenteel uh, in onderzoeksland. Ja? Dus uh, Oké. Okay. Wie weet dat dat over een paar jaar ook weer anders is.
0: Ja. Maar nog even terug naar dat je dan zegt van, nou, ik ga glutenvrij eten. Je zegt ja, je moet het echt heel precies doen op het moment dat je vermoedt dat je celi- of op het moment dat je zodiacie celi- hebt. Maar snel dat je zegt, ja, maar ik ga het heel precies doen mm-hmm. en ik ben van mijn klachten af, dus. Ja. Ik heb mijn eigen diagnose gesteld.
1: Ja, ja, je weet dan nooit natuurlijk helemaal zeker... of er sprake is van seleki. Het lastige is uh, dat die antistoffen in het bloed gaan zakken... en de darmschade gaat verdwijnen. Dus op het moment dat je al een tijdje glutenvrij eet... kun je ook de diagnose niet meer stellen... Uh, um, en ja, wat belangrijk is, als je celiakie hebt... dan word je ook echt wel jaarlijks... of soms op een gegeven moment tweejaarlijks gecontroleerd. Of je niet andere auto-immuunziekten hebt die je ontwikkelt... omdat je daar net iets meer kans op hebt. Of je wel goed in je bloedwaarde zit. Hè, of je voldoende vitamine en mineralen binnenkrijgt. Um, dus eigenlijk, ja, als je echt weet dat er sprake is van celiakie... dan wordt dat ook goed onder controle gehouden. En als je op eigen houtje natuurlijk glutenvrij gaat eten... dan is dat toch wat minder... En, ja, dan weet zo'n arts ook niet zo goed wat er aan de hand is. Dus dan ja, is het toch een beetje de vraag... of, je eigenlijk,
0: uh, ja, of jouw gezondheid goed onder controle wordt gehouden ja. op die manier. Dus ja. als, als je vermoedt dat je celiakie hebt, dan is de beste weg. Ga naar de huisarts, laat bloed prikken. En als, dan, uh, als je doorverwezen wordt naar, de, ja. uh, naar het ziekenhuis... laat die gastrocopie doen en dan weet je het helemaal zeker. En dan word je vanaf dan ook goed in de gaten gehouden.
1: Precies, Ja, ja. ja. Okay. En een arts kan ook beoordelen of er, uh, ja, wat er nodig is natuurlijk qua diagnostiek. Dus uh, ja, Soms zie je ook bijvoorbeeld bij familieleden met celiakie. Hè, dan weten we dat er wat meer kans is dat je celiakie kan ontwikkelen. Uh, dat ze bijvoorbeeld standaard gelijk zo'n gastroscopie gaan aanvragen. Oh, ja. Dus het is een beetje... Uh, hè, of als u bijvoorbeeld heel veel tekorten hebt in het bloed. Bijvoorbeeld ijzertekorten, vitamine tekorten. Dan is dat ook wel eens iets wat ze gewoon dan toch standaard doen. Om even in die darmen te kijken van hey, hoe ziet het er daar nou uit.
0: Ja. Ja. Ik vond het wel opmerkelijk. Want ik ging kijken op de. Toen ik dit gesprek ging voorbereiden. op de website van de patiëntenvereniging. En daar stond een hele uitleg over hoe je met je huisarts moet praten. Want blijkbaar. En hoe je je huisarts moet overtuigen. om die test te laten doen. Want blijkbaar weten huisartsen niet zoveel over celiakie. En zijn ze vaak ook vrij terughoudend daarin. Ja, klopt.
1: Ja. Ja, er wordt op dit moment ook een nieuwe huisartsenrichtlijn geschreven. Dus dat is heel goed nieuws. Want op dit moment. Ja, is het ook eigenlijk niet zo heel duidelijk in de huisartsenrichtlijn wat ze moeten doen in het geval van uh, glutenintolerantie? Dus ik zie ook regelmatig in de praktijk dat ik doorverwijzingen krijg van bijvoorbeeld volwassenen die alleen een bloedtest hebben gehad. En ga maar glutenvrij eten. Ja, dat is niet de logische stap. Bij volwassenen wil je eerst zo'n darmbiop en weten of het inderdaad echt celiakie is. voordat ze glutenvrij gaan eten. Um, dus ja, het klopt. Het is, uh, is soms lastig dat er uh, veel onwetendheid en. Uh, ja, ook soms wel onkunde is als het gaat om glutenvrij. Ja, ja. dan wordt het
0: te makkelijk gezegd. Of er wordt gezegd van nee, dat is niet nodig. Of celiacie, dat kan jij niet hebben op jouw leeftijd. of
1: Ja, en ook wel dat ja toch wel het beeld er is dat mensen denken van. Hé, hey, um, je moet een klassieke celiacie hebben. Hè? Dus het afvallen de diarree en de buikklachten. Terwijl tegenwoordig zie je dat echt... Ja, meer dan de helft van de mensen die de diagnose krijgt, dat hij gewoon overgewicht heeft. Dus dat is een beetje dat, dat vertekende beeld van vroeger uit, zeg maar. Uh, dat artsen denken: van nou ja, deze persoon heeft overgewicht en die heeft uh, obstaculatie. Ja, dan denk ik niet aan celiakie. Ja. Uh, dus d- dat is het lastige, dat ja. die klachten zo uiteenlopen. Dus die ja. pagina
0: die is er niet voor niets op die website? Nee,
1: nee, nee, het is af en toe praten als brugman inderdaad.
0: Ja. <laughs> ja. Okay. Ja. Nou, Voordat we verder gaan met, uh, met jouw verhaal... eventjes een uh, tijd voor een boodschap van onze sponsor. Deze aflevering van Gezond Gesprek wordt gesponsord door Share, al sinds 1922, het merk in glutenvrije voeding. Cher wil dat iedereen kan genieten van lekker eten, ook als je glutenvrij moet eten. Cher produceert de meeste producten zelf en dat betekent dat ze de kwaliteit, voedingswaarde en de veiligheid van de producten goed kunnen waarborgen. Er is een uitgebreid glutenvrij assortiment verkrijgbaar, van producten voor het ontbijt, de lunch en het avondeten en lekkere snacks voor tussendoor. Voorbeelden zijn brood, crackers, biscuits, bakmixen, maar ook pizzamodums en wraps. De meeste producten van Share zijn behalve glutenvrij, ook tarwevrij, lactosevrij en fodmap arm Je vindt de producten van Share bij alle bekende supermarkten, zoals Albert Heijn, Jumbo en Plus, maar ook bij natuurvullingswinkels en in de glutenvrije webwinkels. Kijk voor meer informatie en inspiratie over glutenvrij leven op www.share.com en dat schrijf je www.schaar.com en volg Share op Instagram en Facebook. En dan nu weer terug naar het gezond gesprek. Goed, nou, nu hebben we het gehad over celiakie uh, En dat is dus inderdaad die, die ernstige aandoening... waarbij nou, jij moet volgens mij echt je leven lang glutenvrij eten. Uh, ja. Ik noem het een ernstige aandoening, vind je dat ook? Of?
1: Nou, het is wel een serieuze aandoening. Want veel mensen denken van nou, hè, een beetje glutenvrij kan dat ook wel. Het is gewoon wel letterlijk je lichaam die beschadigt van binnen... Uh, uh, En ik vergelijk het in de praktijk ook wel eens met... uh, stel, ik loop hier de straat op en ik uh, schaaf even met mijn knie over de stoep... net zo lang totdat hij lekker uh, open ligt en ontstoken is... Ja, daar wordt ook niemand vrolijk van. Maar op het moment dat ik dus gluten blijf eten... wordt de hele tijd die darm beschadigd en ontstoken. Um, dus dan kun je eigenlijk een beetje wel een beeld vormen van... dat is niet zo handig. Um, en dan voel je je ook
0: niet zo lekker, denk ik.
1: Voel je je over het algemeen niet zo lekker. Nee. nee. Al zijn er ook mensen die dus uh, weinig klachten hebben. hoor. Dus dat is uh, soms wel echt lastig.
0: Ja. 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 En um, hoe zit het dan met die mensen die zeggen... ja, ik, ben, ik heb geen celiakie, maar ik ben wel gevoelig voor gluten?
1: ja. Ja, dat is ook best wel een grote groep. Ik weet dat uh, een onderzoeker, die heeft daar uh, in Nederland ook onderzoek naar gedaan. uh, En die heeft gekeken van hoeveel mensen zeggen nou dat ze reageren op gluten. En uh, in Nederland was dat 6%. Dus dat is best wel een grote groep aan mensen die, uh, die dus zelf denkt last te hebben van gluten. Wat wel opmerkelijk is, is dat ook een groot deel denkt... van hé, van speld heb ik minder last. Terwijl speld bevat ontzettend veel gluten. Hè? Um, dus daar lijkt ook wel een soort vertekening in te zitten... dat het niet altijd de gluten zijn... maar bijvoorbeeld wel de producten waar gluten in zitten... die klachten veroorzaken. Um, dus denk aan bijvoorbeeld een tarweboterham. Daar krijgen ze dan last van. Dan denken mensen dat het om de gluten gaat. Maar in een tarweboterham zitten ook heel veel andere stofjes... waar mensen op kunnen
0: reageren. Oké, okay, ja. ja. Dus, maar de mensen hebben het gevoel... Ik ben uh, gevoelig voor gluten. En hoe vaak denk jij... Nou, Laten we eerst even teruggaan naar die celiakie. Hoe vaak komt dat eigenlijk voor? Ja, celiakie wordt geschat op ongeveer dat 1 op de 100 mensen dat, uh, dat heeft.
1: Maar in Nederland hebben zo'n ja, 30 à 40.000 mensen op dit moment de
0: diagnose. Als ik het me goed... Uh, Oké, okay, eh, nou, ja. mijn hoofdrekening is niet heel sterk. Maar ik heb het vermoeden dat het dus dan mensen zijn die niet die diagnose hebben. Ja. Maar wel uh, celiakie hebben. Hele grote groep, ja. Ja, hoeveel mensen zijn dat?
1: Ja, nou, dat, dat gaat dan echt ook. Uh, uh, ja, om uh, denk ik inmiddels uh, om 140.000 mensen of zo. Die dus eigenlijk rondlopen zonder diagnose. Uh, en ja, er zijn dus ook heel veel mensen die dus weinig klachten hebben. of af en toe klachten hebben. Maar er zijn ook mensen die dus echt nog wel klachten hebben. Alleen waarbij het dus nog niet is onderzocht of niet naar boven is gekomen. Dus dat er een, gewoon een grote vertraging zit op. Voordat ze een keer de diagnose krijgen.
0: Ja, okay. ja. Goed. En hoe zit het dan met die overgevoeligheid voor gluten? Want jij zegt nou 1 op de wat 6% van de Nederlanders denkt dat ze gevoelig is voor gluten. En hoeveel ja. mensen zijn echt gevoelig voor gluten? En is dat dan iets anders dan celiacie hebben?
1: ja, nou ja, je hebt dus uh, ook glutensensitiviteit. Dus dat zijn eigenlijk mensen die uh, bewezen geen celiakie hebben. Dus dat weten we echt zeker dat ze dat niet hebben. Ze hebben ook geen tarweallergie, maar die doen het wel veel beter op een glutenvrij dieet. Um, uh, en ja, die groep die is er, alleen die is wel lastig te vinden, want hoe test je nou dat mensen echt op die gluten reageren. Want heel vaak test je dan bijvoorbeeld met tarwe. Terwijl ja. in tarwe zitten bijvoorbeeld ook weer fotmaps. Dat zijn dan weer moeilijk verteerbare suikers en zetmelen. Waar mensen reactie op kunnen krijgen. Dus in de theorie is dat wel beschreven. Maar in de praktijk is het toch moeilijk om ze te, ja, echt aan te tonen... dat ze op gluten reageren. Ja. Um, maar wat ik in de praktijk vaak doe, is kijken van... Hey, hoe gaat het nou als mensen bijvoorbeeld switchen van tarwe naar spelt? Krijgen ze daar bijvoorbeeld al minder last van? Uh, want dan is dat een aanwijzing dat ze reageren... op die moeilijk verteerbare koolhydraten en niet
0: op de gluten. Want gluten is er meer eindluten. voor in tarwe dan in speld? Ja. Votmaps. Oh, ja. 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 Over fotmaps hebben we het al eens eerder gehad... in deze uh, podcastserie met Ben Witteman. Die ging over prikkelbare darm. Ja. Dan hadden we het ook over dat fodmap Dus als mensen die daar iets meer van willen weten... moeten die aflevering nog even luisteren. Ja. Daar gaat het echt over die gluten. Ja. Um, maar jij ziet dus wel mensen in jouw praktijk ja. die uh, glutenvrij, die beter reageren op glutenvrij eten.
1: Ja, en uh, uh, ik zie dus ook echt regelmatig mensen die op eigen initiatief glutenvrij zijn gaan eten. Uh, mijn ervaring is wel dat denk ik echt acht van de tien mensen die dus geen celiërkie heeft en op eigen ervaring, of op eigen houtje eigenlijk glutenvrij is gaan eten, dat het dan dus vaker de fotmaps zijn waar ze op reageren dan de gluten. Oké. Okay. Ja, dus uh, en dat wordt ook in de literatuur zo beschreven. Dus dan is er eigenlijk een ander dieet nodig. Dus dat is altijd wel heel interessant. Als mensen zelf glutenvrij zijn gaan eten, ja, wat is het nou? Is het nou echt die gluten of die FOTMAPs? Want dan, ja, uh, dan is het interessant om dat eens met een gespecialiseerd diëtist uit te zoeken. Ja, en ja.
0: Jij, hoe zoek jij dat dan uit? Ja, als een soort Sherlock ga je dan op, ja. naar uh, waar reageren ja. mensen op. De puzzelstukjes inderdaad bij elkaar leggen. Ja. Um, je kijkt eigenlijk
1: naar welke klachten ze hebben. En wanneer die klachten bestaan. Dus uh, uh, je laat mensen bijvoorbeeld een soort klachtendagboekje invullen. En vervolgens ga je eigenlijk testen met bepaalde producten. van hey, Hoe gaat het als je dit eet? Hoe gaat het als je dat eet? Uh, we zijn daarbij ook altijd dus heel alert op. Zit er celiacie in de familie? Of is het wel onderzocht? Uh, als het nog niet onderzocht is... Staat iemand dan open voor een zogenoemde glutenbelasting? Dus dat je een tijdje gluten gaat eten... om het vervolgens goed te kunnen onderzoeken. Um, maar ja, dat is een puzzel die, die je kan gaan leggen... dan samen met degene die tegenover
0: je zit. Ja. Ja. En jij zegt, van eigenlijk is het vaker zo... dat iemand dan gevoelig is voor die fotmaps, voor die moeilijk verteerbare koolhydraten... dan puur voor de gluten? Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Ja. En hoeveel van die... Want ik heb het idee dat heel veel mensen bezig zijn met ik moet glutenvrij eten, of glutenvrij eten is gezond. Of, uh... ja. ja. Het ja. lijkt wel een beetje aan een hype.
1: Ja, dat is eigenlijk al een tijdje zo inderdaad... dat mensen denken van, oh, gluten zijn ongezond. Natuurlijk zijn er veel producten met gluten... die inderdaad niet zo gezond zijn. Maar uh, ja, er zijn ook veel producten met gluten... zoals echt de volkoren granen... die eigenlijk voor een gemiddelde Nederlander... gewoon hartstikke gezond zijn.
0: Ja, ja. Dus krijg jij die vragen heel vaak. En dat je denkt van ja, maar dit komt niet voort uit.
1: Ja, ik krijg hem vooral veel op verjaardagen. <laughs> Als je aan de taart Goh, zit. Lisanne, jij bent diëtist. En uh, jij eet glutenvrij. Moet ik dan ook glutenvrij eten? Oh ja. um, uh, en dan leg ik meestal uit he, waarom ik dus zelf glutenvrij eet. En dat ik dat dus doe vanwege dus die ja, immuunziekte. Um, uh, en uh, ja dat een gewone gemiddelde Nederlander, ja, die kan prima iets met gluten eten. Al ben ik persoonlijk wel van mening... dat er in heel veel producten tegenwoordig gluten zitten. Dus ik vraag me wel af, eten we niet met z'n allen veel te veel gluten? Ja. Uh, omdat het tegenwoordig in bijna alle... Uh, of in heel veel producten zit.
0: Ja, ja. ja want v- vaak zeggen mensen ook wel van... ja, dit is niet wat van nature in onze voeding zoveel voorkwam. Hè? Als jager, verzamelaars aten we bijna helemaal geen... Ik bedoel, hoe de mens is ontstaan als jagenverzamers, aten we helemaal geen granen, want we hadden geen landbouw. En uh, uh, nou ja, ja. we vonden misschien eens een. Uh... Het
1: is uiteindelijk eigenlijk meer. Uh, ja, toen de mens op één plek bleef wonen, uh, ja, toen werden de granen interessant. Ja. Uh, want die kon je mooi opslaan, inderdaad, in de winter. En uh, ja, nee, dat klopt. En uh, nu zit het bijna in elk product. Ja, het of zit in veel producten. Heel veel producten. Ja. Zeker als je het hebt over de Pakjes, zakjes, noem het maar op. Uh, aan de andere kant zit het ook in heel veel producten niet. Hè? Als je gewoon kijkt naar groenten, fruit, noten, zaden, pitten... Uh, uh, naturel zuivelproducten, vlees, vis. Uh, ja, in heel veel producten zit het ook niet. Nee. Uh, alleen ja, tegenwoordig eten gemiddelde Nederlander uh, daar toch iets minder van. En uh, toch ook wel veel van de bewerkte producten die in de supermarkt liggen.
0: Ja. Ja. Dus als je glutenvrij eet, dan is het slim om die bewerkte producten links laten liggen. Volgens mij is dat voor iedereen slim trouwens. Maar ja. gezondheid. <laughs> um, hoe, hoe leg jij uit, aan een cliënt uit... die glutenvrij moet gaan eten? Wat, wie, hoe leg je dat uit? Waar begin je als je glutenvrij gaat eten?
1: Um, ja, waar je begint is eigenlijk een stukje uitleg... over wat zijn gluten en, en wat is glutenvrij. Um, uh, en welke producten zitten dus in? Hè? Hoe kun je het, ja, leg het, maar uit. het waar, waar Waar zit het dan in? Uh, nou ja, veel mensen denken dus dat het bijvoorbeeld uh, alleen in uh, brood en koekjes en pizza zit. Maar dat valt even tegen, want het zit in veel meer producten. Uh, uh, dat het ook in uh, snoep, vleeswaren of in medicatie kan zitten. Ja, dat is voor mensen vaak een eye-opener. Ook uh, in pillen, bedoel je? Ja, daar kan het ook uh, oh. in zitten. Supplementen kom je het wel eens in tegen. Uh, dus soms zie ik ook mensen op het spreker die al ja, een tijd glutenvrij eten. En die houden nog klachten en die houden nog antistoffen in het bloed. Ja, en dan blijkt dat ze al die tijd bijvoorbeeld iets hebben gegeten... waar het toch in zat. Uh, want echt alles ja, wat je in je mond stopt, moet je checken op gluten. Uh, dus eigenlijk dat, uh, dat stukje besef. En vooral ook, wat is iemand gewend om te eten en drinken? En wat zijn daar nou goede vervangers voor? Dus dat je mensen ook gewoon letterlijk aan de hand neemt... van nou, in die supermarkt kun je dat krijgen. Uh, uh, en daar kun je dat halen. En uh, ja, dat, ze, ja, dat je ze goed op weg helpt om glutenvrij te gaan eten. Ja.
0: Ja. Want het is een hele andere manier van eten eigenlijk.
1: Ja, ja. ja mensen moeten toch echt hun voedingspatroon gewoon uh, helemaal op de schop gooien. Ja. Ja. En hoe ging dat bij jou dan? Ja, ik vond dat best, uh, best wel indrukwekkend. Ik, uh, ik had niet verwacht dat dat zo, uh, zo'n grote impact zou hebben. Want uh, ja, vaak denk je, hey, glutenvrij, nou dan laat je gewoon de gluten weg en dat is het. Uh, maar het gaat wel echt een stukje verder dan dat. Kijk, op het moment dat ik bijvoorbeeld uh, nu bij uh, familie of vrienden ga eten... dan moet ik ook checken, hoe maken ze het eten klaar? Roeren ze niet met uh, pastalepel in mijn uh, glutenvrije maaltje? Uh, snijden ze wel de groenten uh, op een schone snijplank... en niet tussen de kruimels die op het aanrecht liggen? En ook... Ja, dat aan jouw omgeving uitleggen, dat is ook best wel een ding. Hè? Dat mensen denken van, oh, dat vind ik best spannend. Uh, hoe kom ik voor mezelf op? Uh, nee. Ja, dus daar komt ook best wel een, uh, een groot deel bij kijken.
0: Vond jij dat ook spannend
1: in het begin? Ja, ik vond het best wel lastig. Ja. Zelfs al ben je diëtist, was dat toch wel even... Ja, en ook als je uit eten gaat, hè, dan vraag je je in het begin uh, netjes van, goh, is dit glutenvrij? Nou, en als je dan een paar keer ziek bent geworden... dan denk je, nou, volgens mij moet ik toch wat meer vragen gaan stellen. (laughs) En als je dan doorvraagt, dan kom je er vaak achter... dat ze niet helemaal goed op de hoogte zijn... hoe je nou echt zo'n glutenvrije maaltijd bereidt. Dus dat zijn allemaal dingen inderdaad die je gaandeweg leert... en waar gewoon echt wel handige trucjes voor zijn... uh, en handige dingen om te vragen. Uh,
0: Maar bijvoorbeeld, jij wil uit eten.
1: Ja. Wat, Wat vraag je dan? Nou, ik zorg sowieso al dat ik van tevoren even bel... Om te vragen van, goh, is dat mogelijk bij jullie? En hoe gaan jullie daarmee om? Uh, ik stel ook altijd voor van, stel open vragen. Hè? Van kijk eens, uh, hoe gaan jullie om met kruisbesmetting? Ik heb wel eens gehad dat een Wat restaurant... Is kruisbesmetting? Nou, dat is bijvoorbeeld dat je dus niet op die uh, snijplank... waar al brood op heep, uh, heeft
0: gelegen... dat je daar de glutenvrije maaltijd op gaat bereiden. Oh ja, dus jij moet echt de, de kok even spreken en vragen van... Uh, ja, weet je wel hoe slecht. voorzichtig je moet zijn...
1: Ja, nou, meestal steek ik het in van, goh, hè, ik eet glutenvrij... omdat ik er echt ziek van word en uh, omdat mijn lichaam daar niet tegen kan. En uh, ja, ik hoorde dat ik bij jullie glutenvrij kon eten. Uh, ja, hoe kun je de maaltijd voor mij veilig klaarmaken? Uh, en dan stel ik gewoon een paar vragen over hetgene wat ik wil eten. Nou, vertel ze dan. Ja, bijvoorbeeld, uh, uh, sn- snijden jullie het op schone snijplanken... of doet we eventjes andere handschoentjes aan of... Uh, uh, de friet, gaat hij in dezelfde frituurpan als de bitterballen? Of uh, wordt dat apart gefrituurd? Oh ja. uh, dus zo stel je eigenlijk dan vragen over je eten. Bijvoorbeeld de dressing, waar bestaat die uit? Waar is die van gemaakt? Mag ik eens de ingrediënten van dit brood uh, bekijken? Want het ziet er zo goed uit. Uh, zodat je echt zelf ook zelfverzekerd eigenlijk kan gaan eten. Uh, en ja. niet in de stress zit van, oh help, als ze het maar goed hebben gedaan.
0: Ja, ja. Nou, dat is nogal wat. Het ja. is een soort kruisverhoor voordat je uit eten gaat. Ja, en als je dan bij vrienden gaat, is het eigenlijk idem dito.
1: Ja, 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 ja dat is ja. Goede uitleg is gewoon heel belangrijk. Ja.
0: Ben je ook minder uit eten? Ge-
1: ja, ik heb echt een periode gehad dat ik niet uit eten durfde ook. Ja. Uh, omdat ik zo vaak ziek was geworden dat ik dacht, ik doe het gewoon niet meer. <laughs> ik zit er niet op mijn gemak. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dat is ook niet leuk. Dus toen dacht ik, nou, hoe kan ik dit nou gaan doen op een manier die voor mij fijn is? Ja. Ja, toen ben ik eigenlijk gaan kijken van nou, waar hebben andere mensen goede ervaringen? Dus eigenlijk gewoon op internet gaan kijken. Op de forums. En um...
0: forums van patiëntenverenigingen bijvoorbeeld? Of?
1: Ja, je hebt best wel veel forums op Facebook bijvoorbeeld... waar dan mensen ja, allemaal zitten die allemaal glutenvrij eten. En die zeggen dan bijvoorbeeld... Van, nou, ik heb daar echt fantastisch gegeten. nou En dan ging ik kijken van... hé, hey, in de buurt, wat is er nou allemaal aan uh, locaties te vinden? Oh, slim. Um, ja, en zo ben ik eigenlijk gaan uitproberen. En ja, van tevoren dus veel gaan vragen aan de telefoon. Hè, van hé, hey, hebben jullie glutenvrije producten? Hoe gaan jullie daar in de keuken mee om? Mag ik de kok even spreken? Um, en vervolgens... Uh, ja, tijdens het etentje ook dus weer je vragen stellen. Ja. Want alleen is het glutenvrij, is gewoon niet voldoende als je celiek hebt. Nee.
0: Ja. En uh, heb je wel eens vervelende ervaringen gehad? Of, of vind je, voel je jezelf soms wel een beetje dat je denkt, oh ben ik een lastpost?
1: Ja, soms voel je je wel eens bezwaard. Hè. Dan heeft iemand ontzettend veel moeite gedaan. En dan vervolgens uh, ja, bijvoorbeeld om een glutenvrij taartje voor jou te scoren. En vervolgens pakken ze de taartschep waar ze al het andere taart mee hebben uh, opgeschept. En daarmee pakken ze jouw gluten Oh, wat daardig, ja. En, uh, en dan voel je je echt heel bezwaard dat je dat niet meer op kan eten. Ja, ja dus dat is wel vervelend, ja.
0: Ja, ja. Oh, daar kan ik me echt iets bij voorstellen. Ja, dat het ja. echt lastig is. Ja.
1: Ja, ja, dus daarin probeer ik tegenwoordig echt van tevoren al... Uh, oh, ken je glutenvrij? Weet je daar al iets vanaf? Vind je het goed als ik je er iets over vertel? Zodat... Ja, je eigenlijk zoveel mogelijk die momenten uh, voorkomt. Zeg maar. ja. Ja. Neem je ook wel eens je eigen taartje mee? Mijn eigen taartje neem ik eigenlijk nooit mee. <laughs> um, maar ik heb wel eens bijvoorbeeld... als we ergens gaan barbecuen in de zomer of zo... of eten met een hele groep vrienden... Uh, dat ik denk van, nou, dit is een beetje tricky, weet je wat? Ik maak lekker een flinke maaltijdssaladebak waar iedereen uit kan pakken, maar dan pak ik zelf als eerste. Ja. Dan weet ik dat ik dat veilig kan eten. Uh, en dan... Uh, uh, Ja, kijk ik
0: daarnaast gewoon wat er nog meer mogelijk is. Ja, zo Zo precies moet je zijn. Moet je eigenlijk ook zo precies zijn als je gevoelig bent voor gluten? Of is dit alleen als je celiakie hebt?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Want eigenlijk weten we dat niet zo goed. Dus daarom wordt op dit moment wel aanbevolen... om het net zo strikt te doen als bij celiakie. Het is natuurlijk ook een beetje de vraag... Als je gluten-sensitief bent, is het een soort voorloper misschien van celiakie. Hè? Dat we het nog niet kunnen aantonen. Maar dat als je tien jaar zo door zou gaan, dat je misschien wel celiakie ontwikkelt. Dus daarom wordt op dit moment eigenlijk door de celiakievereniging aanbevolen... om het wel zo strikt te doen, net als iemand met celiakie. Maar in de praktijk merk ik dat dat niet altijd gebeurt.
0: Nee, nee. die mensen gaan niet voordat ze uit eten gaan stellen. bellen met de kok. Nee, nee. En natuurlijk ook niet
1: iedereen die uh, die krijgt daar last van die gluten sensitief is. Dus uh, dat is ook het lastige. Hè? Als je er geen last van krijgt, ja, dan voelt het natuurlijk als een hele opgave om dat soort vragen te stellen. Ja. En ja, in het geval van solikie krijgt ook niet iedereen er last van. Maar we weten wel dat bij iedereen eigenlijk die darmschade ontstaat op het moment dat je gluten binnenkrijgt. Dus daarom is het toch wel slim om daar ja. Dus oh, maar dat gaan. is natuurlijk
0: wel lastig, want dan voel je het niet, maar toch moet je het doen.
1: Ja, eigenlijk ontstaat de darmschade voordat je klachten krijgt.
0: Ja, dus uh, ja. Oh, Oké. Okay. Um, nog eventjes, want ik, ik vond ook dat je ook last kunt hebben van je huid. als je celiakie ja. hebt.
1: Ja, er is ook een, een huidaandoening eigenlijk die. Uh, ja. Vast bij de celiacie. Dat is de dermatitis herpetiformis. Nog een keer. Dermatitis herpetiformis. Ook wel de ziekte van During genoemd. Uh, Ja, dat is eigenlijk... uh, 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 Ja... De huid die uh, reageert dan eigenlijk op gluten. Dus uh, mensen krijgen dan ontzettend jeukende bultjes. En uh, typisch is dat het altijd symmetrisch is. Dus bijvoorbeeld op de onderkant van de ellebogen. Dan zit het aan allebei de kanten. Uh, maar zo zijn er meer plekken in het, uh, op het lichaam waar ze kunnen voorkomen. En uh, ja die bultjes die jeuken eigenlijk, of blaasjes die jeuken eigenlijk zo ontzettend intens. Dat je ze eigenlijk al niet meer ziet. Want mensen hebben ze eigenlijk al kapot gekrapt uh, uh, voordat je ze... Uh, 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 ziet, zeg maar. Uh, het positieve is dat ook bij die mensen, als ze glutenvrij gaan eten, dan zie je dus dat op een gegeven moment die, uh, die huid verbetert en dat medicatie daarvoor niet meer nodig is. Maar dat kan ook echt wel even duren voordat dat dus uh, uh, herstelt. Soms zie je dat het echt wel een jaar kan duren voordat die huid. Uh, beter wordt.
0: En is dat dan een andere ziekte dan celiacie? Of hebben die mensen ook celiacie? En uitzicht dat? Via... Ja.
1: Nee, die mensen, als je die darmen dus onder de microscoop zou leggen, dan zie je ook het beeld van celiacie. Al is het soms wel in mildere vorm dan echt bij de celiacie. Dus het is een beetje wisselend, maar het is wel echt uh, ja, sprake van celiakie.
0: Ja, ja. oké, okay. Duidelijk. Nou, stel nou dat je deze podcast luistert en dat je denkt, oei, misschien heb ik wel celiakie of ben ik uh, gevoelig voor gluten. Mm-hmm. Bij wat voor klachten moet je daar nu aan denken? Um, ja, je ja, hebt kijk, al gezegd dat het is een heel breed scala maar wat, ja. wat vind jij alarmsignalen? Dat je denkt, nou hier moet je echt even mee naar de dokter gaan?
1: Ja, um,
0: Nou, dus eigenlijk
1: wat ik veel zie in de praktijk is dat mensen last hebben van vermoeidheid, uh, buikklachten, uh, ontlastingsproblemen. Dus het kan naast diarree ook verstopping zijn of een gemixte vorm daarvan. Dat zijn toch wel de de belangrijkste. uh, Maar ook bijvoorbeeld onverklaarde ijzertekorten. Dat dat mensen bijvoorbeeld suppletie krijgen... en dat die ijzerwaarde eigenlijk nauwelijks omhoog gaat. Of veel vitamine tekorten. Dat zijn ook wel allemaal aanwijzingen van... hé, laat het eens eventjes uh, grondig bekijken. Kijk, En soms zie ik mensen op mijn spreekuur die hebben vitamine en mineralen tekorten. En dan eten ze bijvoorbeeld heel onvolwaardig. Dus dan denk ik, nou oké, okay, dat is logisch. Want je krijgt gewoon letterlijk te weinig binnen. Maar soms kun je het ook niet echt verklaren. En dan is het natuurlijk wel interessant om eens te kijken van... hey, doet die darm uh, wel goed zijn werk en neemt hij de voeding wel goed op?
0: Ja, ja. oké. Okay. ja. En stel dat je denkt, oké, okay, dan ga ik dus naar die huisarts en dan uh, vraag ik... Eerst, ik ga niet meteen glutenvrij eten... maar ik vraag eerst om die bloedtest en dan om die uh, darmtest. En dan weet ja. je het. Waar vind je dan vervolgens een diëtist zoals jij? Zijn diëtisten in het algemeen goed op de hoogte? Het is natuurlijk ik
1: niet wou wat... dat ik ja kon zeggen. Ja, het is natuurlijk niet iets wat heel veel voorkomt. Nee, het nee. is ook niet iets wat... Uh, uh... Heel veel in de opleiding voorkomt. Hè? Kijk, toen ik zelf glutenvrij ging eten, toen weet ik nog dat ik dacht... oh, help, dat is dat dieet met dat ene kruimeltje brood waar ik op moet gaan letten. Ik denk, nee, dat heb ik vast niet, maar dat was dus wel zo. En um, um, ja, toen merkte ik dus hoe weinig ik eigenlijk zelf wist over glutenvrij. Dus ik ging zelf naar een gespecialiseerd diëtist om daar mijn vragen te kunnen stellen... En toen dacht ik, ja, hier moet ik iets mee. Want als ik er al tegenaan loop... hoe is het dan voor iemand die helemaal geen achtergrond heeft... in de voeding en diëtetiek? Um, dus ja, toen dacht ik... ik ga me echt specialiseren en daarmee aan de slag. Maar ja, hoe vind je een diëtist? Ik zeg altijd ook, stel gewoon echt even de vraag... Hè, van goh, hoeveel mensen begeleid je met een glutenvrij dieet? Kijk, wij zien ze op dagelijkse basis. Uh, maar heel veel praktijken die zien bijvoorbeeld... maar één keer in de twee maanden iemand met een glutenvrij dieet... Ja, hoe goed word je er dan natuurlijk in... Hè, als je dat maar zo weinig eigenlijk ziet. Ja. Um, en ja, kijk, het stukje glutenvrij... daar kunnen diëtisten vaak ook wel goed bij helpen. Hè, van Hoe laat je nou de gluten weg? Maar hoe vervang je het nou op een goede manier? Dat je ook echt volwaardig eet... en gewoon weer lekker energie terugkrijgt... en je weer goed gaat voelen. Dat is ook echt nog wel een tweede tak van sport... Uh, uh, ja, waarin mensen niet altijd goede adviezen krijgen.
0: En die derde tak van sport is dan volgens mij... om zo goed voor jezelf op te komen... Om...
1: Ja, ja, ja. Aan de andere kant past dat ook wel weer bij de eerste stap, hè? Van hoe eet je goed glutenvrij? Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Precies. Nou, oké, okay. duidelijk. Um, hebben we nog een vraag waarvan je zegt, nou, of een vraag die jij vaak op je spreker krijgt, waarvan je zegt, nou, dit dat, uh, dat is echt zo'n veelvoorkomend misverstand.
1: Um... Ja, wat ik wel vaak zie is dat mensen bijvoorbeeld denken dat haver, uh, dat je dat gewoon mag eten. Terwijl haver uh, is van nature glutenvrij. Alleen op op de manier hoe het geteeld wordt, is het eigenlijk altijd heel erg besmet met gluten. Bijvoorbeeld, om een beeld te geven, als haver wordt gekweekt naast een tarweveld... Ja, dan blaast de wind altijd wel wat zaadjes heen en weer, waardoor er toch wat tarwe sprietjes tussen dat haverveld staat. En um, als je bijvoorbeeld kijkt naar de containers waarmee je dat vervolgens van de. Van het land wordt gehaald of de molens waarin het wordt gemalen. Uh, Dat gebeurt allemaal in dezelfde machines. Dus dat is ontzettend besmet. Uh, Dus het gebeurt echt regelmatig dat we mensen op het spreker zien... die dan gewone haver zijn blijven eten en denken dat ze glutenvrij eten. Maar dat mag dus echt
0: glutenvrije haver zijn. Uh, Dus de havermout en de haverkoekjes. En dat soort stuk moet je echt kiezen voor een product waar glutenvrij op staat.
1: Ja. Ja, want anders is het hartstikke besmet. En ja, zo'n glutenvrije haver, dat wordt echt helemaal apart, zeg maar, geteeld. In aparte containers van het land gehaald. In aparte schone molens gemalen. Dus dat, die hele, uh, dat hele proces eigenlijk van, van het land naar in de supermarkt naar uh, bij jou thuis, dat wordt helemaal gecontroleerd eigenlijk. En uh, daardoor glutenvrij gehouden. Oh, Oké. Okay. Ja.
0: Snap ik ook dat het ineens. Uh nu snap ik ineens dat het drie keer zo duur is. Ja, ja. ja. ja wat gewone havermout, dat kost geen drol. Dat is echt heel ja. goedkoop. Maar die glutenvrije. Die, ja, dus, hoe zit dat überhaupt? Als er op een product staat glutenvrij, is dat dan altijd dat je denkt: Oh ja, dan kan ik met gemak eten? Of moet je dan echt wel.
1: Ja. Nou, in principe is het dan toegestaan voor iemand met celiac. Uh, maar wat veel mensen denken is dat glutenvrij betekent dat er nul gluten in zitten. Dat is niet zo. Mm. Dus in een glutenvrij product mogen. Uh, mag je ja, volgens de wetgeving 20 ppm gluten zitten.
0: Nou, PPM, ppm, wat is
1: dat? Ja, dat dacht ik al dat je die vragen. <laughs> uh, dat staat voor parts per million. Dus dat betekent op een miljoen deeltjes... mogen 20 deeltjes dan gluten zijn... Dat is ontzettend weinig. Ja. Om je een idee te geven. He, een een stad als Utrecht. Nou, er wonen net iets meer dan een miljoen mensen. Dan zouden er twintig mensen rondlopen. Die uh, ja, tussen haakjes gluut zijn. Ja. <laughs> uh, dus he, het is ontzettend weinig. Uh, en we weten uit literatuuronderzoek. En uit wetenschappelijk onderzoek. Dat de meeste mensen met celiacie dat gewoon
0: uh, kunnen verdragen. In die hoeveelheid. Um, ja. Ja. Dus als er op een verpakking staat glutenvrij, dan mag je daar in Nederland gewoon op vertrouwen dat het. Ja, dat het minder dan 20 milligram per kilo. uh, En als er dan ook nog een tekentje staat van goedgekeurd door de. hoe heet dat? Door de Ja dan is het extra, extra goed. Dan is het maar 15 ppm, of uh, mag ik dat niet zo zeggen?
1: Nee, nee, dan heb je ook eigenlijk die 20 ppm waar die aan mag voldoen. Het is wel zoals echt het officiële cross-grain logo, heet dat, erop staat. Uh, Dan is het hele proces ook echt gecontroleerd en getest. Dus dat is eigenlijk het verschil tussen de claim glutenvrij die er alleen op staat. Dan verplicht een producent zichzelf om aan die 20 ppm te voldoen. Maar als je echt het officiële logo hebt, dan, uh, ja, dan hebben ze echt uh, ook in het bedrijf gekeken. Van hey, lopen er na de lunch geen medewerkers met hun broodhanden de productiezaal in? Zeg. Oh, oké.
0: Okay. Ja. Ja. En dat logo ziet eruit als een graan. Ja, een, een graan. Uh, ak- ja, hoe noem je dat? Een halen. Ja, een <laughs> haar. en daar zit dan een kruis door. Ja. ja. Of een streep door. Ja. Oké, okay, ja. duidelijk. Dan ben ik wel benieuwd, want jij eet dan hoe lang al glutenvrij? Nu, ruim. Zes jaar? Zes jaar. Ja. Uh, vind je van jezelf uh, dat je. Ja, je bent natuurlijk anders gaan eten, maar vind je ook van jezelf dat je gezonder bent gaan eten?
1: Ja, ik absoluut. Ja. <laughs> ja. Nee, ik, uh, uh, ja, je eet veel meer vers en je maakt veel meer zelf. Dus als ik nu pasta saus maak, ja, voorheen geef ik dan wel eens naar een potje of zo. En nu maak ik het altijd zelf omdat ik dat en veel lekkerder vind. Uh, kijk, het is ook mogelijk glutenvrij, hoor, om dat uh, in de supermarkt te kopen. Uh, maar ik merk dat ik zelf veel puurder en veel verser ben gaan eten en ook veel gevarieerder. Alleen is het wel zo dat, ja. Ik zie dat in de praktijk een beetje in een tweedeling. De een gaat dus veel gezonder eten en de ander gaat veel ongezonder eten als die glutenvrij gaat eten.
0: Oh, en hoe kan dat?
1: Uh, Ja, hoe kan dat? Heel veel van de bewerkte glutenvrije producten zijn eigenlijk niet zo gezond. Met name de volkoren granen, die worden niet veel gebruikt
0: in de producten. Dus ze bevatten niet zoveel vezels?
1: Nou, ja, vezels worden dan vaak wel weer toegevoegd. Dus dan heb je het idee van, hé, hey, die zitten hier veel vezels in. Maar als je dan kijkt waar ze uit afkomstig zijn, zeg maar... dan is dat vaak niet uit volkoren granen. En we weten natuurlijk van volkoren granen juist hoe gezond ze zijn... en hoe positief ze zijn voor uh, uh, ja, je energielevel... voor uh, uh, je risico's op hart- en vaatziekten, noem het maar op. Um, dus ja, als ik mensen in de praktijk zie... zie ik heel vaak dat ze bijna tot ja, geen uh, volkoren
0: granen eten... als ze glutenvrij zijn gaan eten. En dat is echt wel een... Uh, een ding, ja. ja. Ja, dat is dan jammer. Dus je hebt eigenlijk twee afslagen. Jij ja, hebt de goede afslag genomen. Je bent ja. vers en onbewerkt <laughs> gaan eten. En je kunt ook kiezen voor bewerkte producten die dan glutenvrij zijn. Maar dan wordt het, ja. wordt het niet echt per se gezonder.
1: Nee, nee bijvoorbeeld veel glutenvrije broden. Hè, die bevatten bijvoorbeeld geen volkoren granen. Er zijn er wel een paar die dat uh, bevatten. Uh, maar als je 100 glutenvrije broden zou uh, bekijken, dan vind je er denk ik een stuk of vijf uh, tot tien uh, waar volkoren gaan in zitten. Uh, dus dat is lastig voor mensen. En ook omdat het qua structuur en smaak en mondgevoel anders is, uh, gaan mensen dan vaak af op ja, toch hoe lekker iets is. Hè? Uh, ja, en gluten, die zorgen er normaal gesproken voor... dat het lekker elastisch is, dat het lekker zacht voelt in je mond... dat het luchtig is. En als je glutenvrij gaat eten, ja, dan
0: valt dat gewoon weg.
1: En ja. dan wordt er vaak van alles toegevoegd... om dat weer een beetje terug te
0: krijgen in het product. En dan wordt de kwaliteit niet per se beter van? Nee. nee helaas niet. Nee. nee. Nou, fijn dat jij uh, daar in je weg hebt gevonden. En ik denk als je die weg ook wil vinden... dat je dan inderdaad naar een uh, gespecialiseerde diëtist moet gaan.
1: Ja, ja. absoluut, ja. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan.
0: Je luistert naar Gezond Gesprek, een podcast van gezondheidsnet, gepresenteerd door Karine Hoenderdos met producer Jonne Cerise. De tune is van de yearlinks. Kijk voor meer informatie over glutenvrij eten op www.gezondheidsnet.nl of op jouw website www.glutenvrije wil je reageren op deze uitzending? Je kunt ons mailen op gezondgesprek.gezondheidsnet.nl en via Twitter zijn we te bereiken via Van Carina en Gezond Nieuws. Abonneer je vooral ook op iTunes en laat daar een review achter, zodat andere mensen de podcast Gezond Gesprek ook kunnen vinden.